0: – Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est midi.
1: – Europe midi, Raphaël Delvolvé.
0: – Bonjour à tous, enfin une bonne nouvelle, même s'il faut rester prudent, les incendies de Gironde sont maintenant fixés après deux semaines de progression ayant englouti plus de 21 000 hectares de forêts. la France a vécu des méga-feux et cela pose beaucoup de questions pour l'avenir. Faut-il s'y habituer, revoir l'aménagement de nos forêts elle recouvre 30% de notre territoire. Nous en parlons dans le journal et avec nos deux débatteuses. Aujourd'hui, Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et Clémence Guettet, députée NUP, la France insoumise du Val-de-Marne. Dans deux ans, les Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron fait en ce moment le point sur ce qui avance, ce qui n'avance pas et sur ce qui inquiète, la sécurité après le fiasco du Stade de France, mais aussi les performances de nos sportifs, notamment ce bilan. Une seule médaille décrochée au Mondiaux d'athlétisme la nuit dernière, elle est en or. Elle a été décrochée par Kevin Mayer au Décathlon ou encore cette unique étape remportée par un tricoleur au Tour de France cycliste. Nous en parlerons également dans Europe Midi. Bienvenue à tous. Europe 1. Après la teste de bûche pendant le week-end, le grand incendie de l'Andiras est à son tour fixé, maîtrisé par les pompiers en Gironde, résultat de deux semaines d'intenses efforts. Au péril de leur vie, nos soldats du feu ont évité le pire, à savoir des morts. Sur le plan environnemental, c'est catastrophique. En revanche, plus de 21 000 hectares de forêt brûlés. Nous retrouvons tout de suite Stéphane Place à Landiras. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
1: Du soulagement, on l'imagine, hein, les milliers d'habitants évacués vont pouvoir enfin rentrer chez eux. Oui, c'est évidemment l'excellente nouvelle de ce lundi matin ici, puisque cela signifie que ces habitants évacués dans ce secteur de l'Andiras vont comme ceux de la Teste ce week-end, hein, tous pouvoir regagner leur domicile. C'est aussi le résultat d'une lutte acharnée menée depuis 12 jours et sur deux fronts par ces milliers de pompiers, ceux de Gironde et tous leurs collègues venus de tout l'Hexagone. Ils ont été jusqu'à 3000 déployés simultanément sur le bassin d'Arcachon et dans le sud du département. Une crise exceptionnelle, inédite. Au total, vous le rappeliez, ce sont près de 21 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée. C'est ce qu'a rappelé aussi tout à l'heure la préfète de la Gironde qui a dirigé les opérations, Fabienne Bussio, qui retient, et c'est un point essentiel, que l'on ne déplore aucune victime.
2: Deux semaines euh, extraordinaires, donc il faudra tirer d'ailleurs euh, toute l'expérience. Hein. Quand on s'est battu comme ça, il faut vous dire qu'à certains certain moment, on avait un taux d'hygrométrie de moins de 10%. Ah, c'est du jamais vu. Rien que la chaleur faisait s'enflammer les broussailles. Euh, C'était quand même hors norme. Quand on a autant d'hectares de forêts euh, brûlés écologiquement, bien sûr, c'est un drame écologique, mais c'est positif, osons-le, puisque la vie humaine a été préservée. Et les habitations, euh, les entreprises, franchement, on est à 99,5%. 1,8% d'habitations et de maisons, de structures protégées. Pour ceux qui ont perdu, c'est toujours trop, je le comprends. Mais néanmoins, c'est un résultat tout à fait positif.
1: Et pour contenir et désormais fixer ces deux incendies, il a fallu réaliser 131 km de travaux pour aménager des pare-feux, des lignes d'appui. Et le travail des pompiers n'est d'ailleurs pas terminé, puisque fixer ne signifie pas éteint. Le massif reste sous surveillance, évidemment.
0: Merci à Stéphane Place. Vous nous tenez évidemment informés et puis des conséquences économiques très lourdes aussi pour la région. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première destination touristique de France l'été notamment. Pour ces campings très prisés dans le bassin d'Arcachon, des sites entiers ont été détruits. Pour les propriétaires, l'été est fichu. Ils se projettent déjà vers l'année prochaine. L'espoir de rouvrir d'ici là est permis. Cependant, dans le Var, le camping Charlemagne, ravagé l'an dernier dans un autre incendie de forêt, vers Grimaud, euh, a Rouvert, euh, grâce notamment à la solidarité des clients et des riverains. Euh, Chloé Lagadou s'y est rendu pour Europe.
3: Sur le bâtiment beige de l'accueil, pas une seule trace de suie. Les mobil en lambris sont flambant neufs et les touristes profitent de la piscine. Difficile de croire que le camping de Sylvie a été ravagé par les flammes l'année dernière. Vu l'ampleur des travaux qui ont été réalisés, on se disait qu'on n'allait pas être prêt dans les temps. Mais étant donné que nos clients, qui sont des clients habitués, et que tout au long de l'année, ils nous ont aidés, soutenus, etc., on savait qu'ils seraient là de toute façon. C'était à nous d'être prêts. On a été aidés par tout le monde. Mais que ce soit la région, les campings aux alentours, nous ont aidés, mais quelque chose de pas possible. Nous ont donné des mobilhommes pour repartir. Même s'ils sont tous conscients des risques d'incendie dans la région... Les vacanciers n'hésitent pas à revenir et soutenir les commerçants locaux. On a vu quelques forêts où les arbres étaient, le tronc des arbres est tout noir, donc on voit que ça a brûlé, on voit la végétation qui commence à reprendre, mais les arbres sont tout noirs, donc on sait que c'est un risque permanent. en fait. On sait que ça peut arriver à tout moment.
1: En fait, on ne change pas l'habitude qu'on avait. On vient chaque année en vacances ici. Il faut faire l'effort de venir ici, parce qu'en fait, si on n'achète pas ici, euh, bah, il meurt.
3: Et c'est grâce à cette solidarité que Sylvie affiche presque complet pour les réservations du mois d'août. Grimaud, Chloé Lagadou, Europe 1.
0: Et puis vous le savez, des incendies sont aussi en cours en Bretagne, dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. Les deux feux sont d'origine criminelle, nous dit ce matin le parquet. La situation est maintenant sous contrôle, l'incendie du secteur nord est maîtrisé, celui du secteur sud fixé. Et puis, plus loin de nous, aux états unis le feu Oak en Californie progresse dangereusement, il est incontrôlable dans le parc de Yosemite. 6000 hectares déjà brûlés dans un contexte de sécheresse extrême, sécheresse également en France, 86 départements sont en alerte en particulier dans le quart nord-ouest. La chaleur estivale en France et une envie parfois irrépressible d'aller se rafraîchir dans une piscine, eh bien ça va être compliqué à issy moulineaux tout près de Paris. Un des deux établissements va fermer au mois d'août. Et oui, cet été, ce télescope avec une crise énergétique inédite. Bonjour Nina Droff.
2: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Nina, la piscine Alfred Sevestre consomme trop d'électricité et en la fermant le mois prochain, la mairie compte ainsi économiser 70 000 euros. Et ça ne fait pas du tout plaisir aux habitants.
2: Non, pas du tout. Ici, la plupart des habitants apprennent la nouvelle en arrivant devant les portes closes de la piscine. Fermeture estivale jusqu'au 4 septembre, peut-on lire écrit en rouge à l'entrée.
3: Gisèle, habitante du quartier, est furieuse. Moi, je pense que c'est inacceptable. Que dans les mois de chaleur, une piscine qui est fermée, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal On va l'avoir tout l'hiver. Et puis maintenant que les gens en ont vraiment besoin, il n'y a rien. L'objectif
2: de la mairie, vous l'avez dit, faire des économies d'électricité. Mais cette explication ne suffit pas pour Yves, qui vient une fois par semaine faire quelques longueurs. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne partent pas vraiment en vacances et qui auraient aimé profiter de la piscine quand il fait 30 ou 40 degrés dehors. Je ne comprends pas bien le raisonnement du maire. Alors qu'on réduit les horaires, on peut faire des choses. Mais je pense que là, c'est un peu brutal. C'était pas prévu. Voilà, et ça, c'est regrettable. Une décision d'autant plus difficile à accepter qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits pour se rafraîchir dans le quartier, comme nous l'expliquait Marc tout à l'heure.
1: Il y en a une autre qui est ouverte en haut, mais bon, c'est vrai que pas, c'est pas à côté. Tout en haut, au fort. Oui, en transport, ou en voiture.
2: Marc aurait préféré que la mairie baisse la température de l'eau au lieu de fermer complètement l'établissement.
0: Merci Nina Droff. Il faudra un jour qu'il nous explique comment ils font. Ryanair, la compagnie aérienne ultra low cost, ne connaît pas la crise. Elle enregistre d'importants bénéfices au premier trimestre, 170 millions d'euros alors que le secteur aérien est très
4: perturbé. Quand ce n'est pas le Covid, ce sont les grèves, des grèves y compris chez Ryanair d'ailleurs, Aurélien Fleureau. Oui, effectivement, cela peut paraître surprenant qu'une compagnie confrontée à des grèves à répétition partout en Europe réussisse à faire des bénéfices. Alors, première explication, leur trafic de début d'année a été multiplié par 5 en un an. Même si elle ne retrouve pas son niveau d'avant-crise, la trajectoire de la compagnie est positive. Autre explication, Ryanair n'est que très peu impacté par la hausse du coût du carburant puisque 80% de ses achats de kérosène étaient déjà couverts. Il y a toujours cette anticipation de plusieurs mois dans le secteur aérien. Et puis évidemment, c'est le modèle social à bas coût de Ryanair qui permet ses bénéfices. La compagnie met en avant sa stratégie, négocier des réductions de salaires avec les syndicats pour traverser la crise sanitaire. Sauf que justement, les bas salaires, les conditions de travail sont à l'origine des différentes grèves qui touchent plusieurs pays européens. La France, l'Espagne ou encore le week-end dernier, la Belgique avec plusieurs dizaines de vols annulés au départ de Charleroi et de Bruxelles. Forcément, ces bénéfices annoncés ce matin vont peser dans les futures négociations avec les syndicats de la compagnie. Merci Aurélien Fleureau du service d économie
0: d'Europe Période tendue dans l'aviation européenne. Un nouvel avis de grève lancé ce matin chez Lufthansa. Appel lancé par l'un des deux principaux syndicats de la compagnie allemande. C'est un conflit sur les salaires. Des retards et des annulations sont à prévoir chez Lufthansa. C'est également à retenir. La Russie estime que ses récentes frappes sur le port ukrainien d'Odessa n'entravent pas les exportations de céréales dont la reprise est prévue par un accord conclu sous l'égide des Nations Unies la semaine dernière en Turquie. Selon le Kremlin, les bombardements menés samedi à Odessa visaient uniquement des infrastructures militaires. Et puis le pape François est bien arrivé au Canada hier, malgré ses problèmes de mobilité. Le souverain pontife est en pèlerinage pénitentiel. Il vient renouveler les excuses de l'Église pour son implication dans les violences commises dans les pensionnats pour autochtones entre 1831 et 1996 au Canada. Dans deux ans, les Jeux Olympiques de Paris. Deux ans, c'est peu et tous les voyants ne sont pas forcément au vert. Réunion de chantier en ce moment à l'Élysée. Le président Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne réunissent les acteurs concernés. Ils évoquent les retards de chantier, les dérapages budgétaires, la carte des sites qui n'est toujours pas figée. Et puis un autre sujet ô combien épineux la sécurité. Bonjour William Molinier.
3: Bonjour Raphaël, bonjour
0: à tous. Sujet sensible car nous avons tous en mémoire le récent fiasco du Stade de France.
3: Oui, sur le volet de la sécurité, deux sujets sont au cœur de cette reprise en main du chef de l'État. D'abord la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, elle doit avoir lieu sur la Seine. 6 km de parcours, plus de 160 embarcations, toutes censées passer au pied de la Tour Eiffel. Une gestion des flux donc qui va devoir être millimétrée et il y a des risques d'encombrement à l'embarquement et au débarquement des sportifs. Mais selon nos informations le concept de cette cérémonie en mouvement sur la scène n'est pas remis en cause. La voilure en revanche, elle, pourrait être revue à la baisse avec donc moins de bateaux. Deuxième sujet majeur, c'est celui de la sécurité privée. Lors de sa candidature, la France a promis au comité international olympique 20 000 agents de sécurité privée. Et on est loin du compte, manque d'attractivité, de formation et de délivrance de cartes professionnelles. Si ces 20 000 agents privés ne sont pas recrutés, l'État s'est engagé auprès du CIO à mettre à disposition du personnel militaire... Mais avant d'en venir à cela, l'objectif du gouvernement est bien que le secteur de la sécurité privée prenne davantage sa part dans l'organisation de ces Jeux Olympiques.
0: Merci William Molinier du service police-justice d'Europe Et puis en fin d'après-midi, le slogan des Jeux de Paris 2024 et le calendrier des épreuves doivent être dévoilés par le président des JO, Tony Estanguet. Alors comme pour chaque ville haute, il y a une énorme pression Politique, économique mais aussi sportive et pas seulement pour la ville qui reçoit les Jeux pour un pays tout entier. La France doit gagner des médailles et là encore beaucoup d'incertitudes. Les mondiaux d'athlétisme se sont réfermés à Eugénie aux états unis la, semaine, la nuit dernière. Bilan famélique très maigre pour les Français une médaille, elle est en or, elle est décrochée par Kevin Mayer au décathlon Cyril de la Morinerie.
5: Oui, au bout de ces 10 travaux d'Hercule, au moment donc de passer la ligne d'arrivée du 1500 mètres en héros, eh bien le tube des Daft Punk a retenti. Ouais. One more time, comme un symbole Bien sûr, encore un nouveau titre pour Kevin Mayer. Et pourtant, le Boblon n'était qu'en sixième position du Décathlon à mi-parcours, plombé notamment par son mauvais lancer de poids. Et sous le soleil très chaud de Eugene, donc, aux états unis le détenteur du record du monde a remonté le classement grâce au lancer de Javelot et au saut à la perche. Kevin Mayer, plombé par des blessures au dos et au tendon d'Achille, n'avait repris la course qu'il y a deux mois. De quoi savourer encore plus ce titre mondial
4: elle est plus forte parce que j'ai eu des moments très difficiles entre les jeux et l'année d'après. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis loin de mes records, hein. c'est pas un décathlon énorme mais il y a la manière, c'est ça qui est bien, c'est que à la paire j'ai failli faire zéro. Ouais tout simplement je me disais je fais un rakiri à chaque saut parce que j'avais pas de repère et ça y allait quand même. Et je m'imaginais pas là tout simplement, c'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel qui est incroyable.
5: Voilà, Kevin Maillard au micro de France Télévisions et il veut devenir une légende comme Zidane Teddy Riner ou Martin Fourcade, il l'a dit hier. En attendant, ce titre mondial sauve l'équipe de France d'un zéro pointé, mais inquiète forcément, donc à quelques deux ans maintenant, à deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleus reviennent des États-Unis avec le pire bilan aux mondiaux d'athlétisme depuis le zéro pointé de Stuttgart en 1993. Voilà le retour des bleus de Eugene hein, dans l'Oregon avec une petite
0: médaille dans la valise. Et puis, euh, autre moment fort de la nuit, le nouveau record du monde euh, du saut à la perche battu par son détenteur, le Suédois euh, Armand Duplantis. Il a franchi 6 m21. Les 6 m14 de Sergei Bouka semblent bien loin maintenant. Le Tour de France s'est terminé hier soir sur les Champs-Élysées à Paris avec une victoire... Euh, Belge, Celle de Jasper Philipsen euh, lors de la dernière étape, mais c'est Jonas Vingogord qui remporte cette 109e édition de la Grande Boucle. Premier tour pour le jeune Danois de 25 ans. Bonjour Axel May. Bonjour. Un Tour de France marqué par un duel entre le double tenant du titre Tadej Pogacar, et donc le futur vainqueur danois.
2: Oui, c'était un tour où, dès le début, Talley Pogacar, 23 ans, savait qu'il serait attaqué de toutes parts par la puissante formation néerlandaise Jumbo Visma, tellement puissante que cela peut d'ailleurs interroger. Mais Poggy, son surnom faisait néanmoins figure de favori. D'ailleurs, dès la sixième étape, gagné à Longui, il était en jaune. Le lendemain, il battait au sprint à la super planche des belles filles de gore Le tour semblait plié. Et puis voici que lors de l'étape Rennes, la onzième, lors de la montée du col du Granon dans les Alpes, Pogacar craque. Fringale, fatigue, victime aussi des attaques incessantes de la Jumbo-Visma. Vingogor s'empare du jaune qu'il va conserver jusqu'à Paris, augmentant même son avance dans les Pyrénées et lors du contre-la-montre finale de Rocamadour. Maillot jaune, maillot à poids pour lui. Maillot vert pour son coéquipier, autre grand animateur du Tour, le belge Wout van Aert. Pogachar qui n'a jamais abdiqué, essayant même d'attaquer sur les champs élysées hier, se contente du maillot blanc de meilleur jeune.
0: Et Axel, pour les Français, ça a été compliqué. À ah ça,
2: l'absence de Julien Lafilippe qui se remettait d'une lourde chute dont il a été victime en course au printemps dernier s'est fait cruellement ressentir. 19 étapes avant de voir un Français lever les bras. Christophe Laporte à Cahors dont l'équipe n'est autre que la Jumbo-Visma. Un seul succès d'étape, mais quatre Français dans le top 15. Godu 4e, Bardet 7e, Madoua 11e et Pinault 15e. Face à la mondialisation du cyclisme, le clan tricolore est à sa place en attendant de trouver un successeur à Bernard Hinault. Dernier vainqueur français du Tour, en 1985 déjà.
0: Merci Axel May. Vous nous parliez de Julien Alaphilippe. On apprend qu'il est positif au Covid. Il ne partira pas pour la troisième étape du Tour de Wallonie. Et puis, les Girondins de Bordeaux peuvent y croire. Ils pourraient jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Le Comité national sportif et olympique français rend à l'instant un avis euh, favorable, positif. La météo, Marlène Duret après le beau ciel bleu d'hier, les nuages sont de retour au-dessus de nos têtes.
3: Oui Raphaël, une perturbation pas très organisée avec quelques pluies par endroits et des trouées de ciel bleu à d'autres va s'étendre cet après-midi des Ardennes aux Pyrénées en passant par le
0: Berry, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le midi toulousain Et puis à l'avant de cette perturbation dans de l'air plus chaud, un temps instable va se mettre en place avec un risque orageux attendu à l'est de la Lorraine, en Franche-Comté, en région Rhône-Alpes, jusque dans l'intérieur de la Provence et du Languedoc
3: avec des orages plus marqués du Lyonnais aux Alpes du Nord. Sur le reste du pays, ce sera du soleil plus ou moins généreux, avec même quelques averses en bordure de Manche. Les températures
0: baissent, en général il fera 25 à 30 degrés, mais comptez 21 à 26 dans les départements côtiers de la Manche et de l'Atlantique, et puis près des frontières allemandes jusqu'au pourtour méditerranéen, 30 à 35 cet après-midi jusqu'à 38-39 dans le Gard, la Drôme et le Var. Merci Marlène, et on le rappelle, 13 départements du Sud-Est restent en vigilance orange canicule.
3: Le Choix de Mola.
0: Votre chronique littéraire quotidienne, Le Choix de Mola, notre librairie partenaire à Bordeaux. Stéphane Place, vous avez choisi un livre signé Vanessa Schneider. La journaliste raconte le parcours d'une jeune femme, Joël, à la vie paisible à Neuilly-sur-Seine. Mais euh, cette vie bascule, vrille, puisqu'elle rejoint le mouvement terroriste Action Directe.
1: Oui, c'est un roman qui nous renvoie au milieu des années 80. Des dizaines de milliers d'affiches sont collées partout en France, notamment dans les couloirs du métro parisien. Un avis de recherche à l'américaine, la police traque les membres d'Action Directe, ce groupe terroriste d'extrême-gauche qui enchaîne les braquages, les attentats à l'explosif, les assassinats. Le général Audran et le PDG de Renault, Georges Bess, tomberont sous leurs balles. C'est en partant de cette histoire vraie que Vanessa Schneider a construit ce récit, mêlant donc la réalité à la fiction, en créant par exemple un personnage de flic, Luigi Pareno. Rouillant, Ménigon, Aubron et Cipriani seront finalement arrêtés dans une ferme isolée dans le Loiret en février 87. La fille de Deauville, c'est le titre de ce livre qu'a beaucoup aimé Lucie Leroy, libraire chez mola Roman
2: très documenté, il faut quand même dire roman puisqu'il y a un personnage fictif qui est le personnage du policier mais sinon effectivement la fille de Deauville c'est Joël Aubron qui a commis plusieurs attentats au nom d'action directe dans les années 80 qui est sortie de prison dans les années 2000 et qui est décédée il y a quelques années. Et je pense je trouve ce qu'il y a de plus beau dans ce livre, c'est que Vanessa Schneider fait très attention de ne pas juger les gens. Son idée, c'est vraiment de décortiquer une époque, un sentiment et de comprendre comment est-ce que tout ça a pu se passer pour une jeune fille de 20 ans.
1: Grand reporter au monde, romancière, Vanessa Schneider précise au micro-européen de Philippe vondel pourquoi elle a décidé de placer Joël Aubron au centre de son histoire Parce que Joël Aubron, c'est la plus jeune des quatre qui, à l'âge de
3: 20 ans, euh, est partie de chez ses parents et partie dans le mouvement des squats puis
0: euh, est entrée dans ce groupuscule qui prenait euh, la lutte armée. C'est la plus jeune, c'est la... Un peu la bourgeoise des quatre. Les autres ont des parcours, vraiment, ils viennent de milieux extrêmement
3: modestes, pauvres. Ils ont été déscolarisés, jeunes. Ce qui pourrait expliquer une certaine colère sociale et une rage. Alors qu'elle, Joël Aubron, elle a une vie. Famille aimante, est née à Neuilly. Il y a, bon, il y a un château de famille dont on se... qui est un peu en ruine. Mais bon, voilà, tout va bien. Et, et ça, moi, c'est... Ces parcours qui euh, déraillent, ça m'a toujours euh, intéressé. Puis c'est un personnage de femme. Euh, J'ai travaillé sur, euh, sur ma cousine, Maria Schneider, qui était aussi une femme à la fois très puissante, mais une femme aussi qui, qui a déraillé. J'aime bien les femmes qui vont très loin, qui vont trop loin, qui tombent dans, dans les excès.
1: Et Vanessa Schneider rappelle à la fin de son livre que les quatre d'Action Directe, lors de leurs différents procès, n'ont jamais voulu répondre aux questions sur les actes commis et n'ont jamais exprimé ni remords ni regret.
0: Merci Stéphane Place. Le choix de Mola est à retrouver dans la matinale d'Europe 1 tous les jours et dans Europe Midi. Europe Midi. Europe Midi, le rendez-vous de l'information et de l'opinion. Nos débatteuses du jour, Céline Calves, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, bonjour. Bonjour. Et Clémence Guetté, députée NUP, la France Insoumise du Val-de-Marne, bonjour. bonjour. On se retrouve dans quelques instants pour le débat d'Europe Midi. Restez avec nous sur Europe 1.